1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya me extrañaban, yo también nos extrañaba. Hoy viernes 7 de octubre del 2022, lleva a decir otro mes, ¿verdad? Ya estaban esperando que dijera otro mes, pero no, estamos en viernes 7 de octubre del 2022, mi nombre es Alejandro Payán, los saludo al nombre de la titular de este espacio, nuestra querida Dina González, eh, pues en el día de hoy me tocará a mí traerles toda la información que se ha generado este día tan importante en nuestra ciudad de Querétaro y en la región. Vamos a empezar con este resumen informativo, no sin antes mandar un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha en eh, todo el estado de Querétaro, principalmente en la zona metropolitana, si ya va de regreso a su hogar, si ya se encuentra también eh, Cerrando esta jornada, pues qué mejor que lo haga bien informado, cierre esta semana bien informado con todas las noticias que le tiene este equipo de profesionales de Grupo Radar y todos mis compañeros y amigos periodistas, sin duda la mejor información. Bien, eh, antes también eh, y saludar a toda, a todos los amigos, compañeros eh, periodistas de, de Querétaro, sobre todo de La Fuente, municipio de Querétaro, les mando un afectuoso saludo y también a quienes nos, nos escuchan, por ahí nos dicen que Santi y Mateo nos están escuchando desde su casa a mi querida Rosy, le mando un saludo y a todos quienes nos escuchan les agradecemos el favor de su sintonía Aquí a través de la frecuencia del 107.5 de frecuencia modulada. Les recordamos que estamos totalmente en vivo. También a través de internet en Facebook como Radar News QRO, en Twitter ra arroba Radar News 175. También a través del portal radarfm.mx. dele clic y ahí nos puede eh, sintonizar tanto en audio como en video en tiempo real. Y también aproveche para descargar la aplicación Radar FM, en la cual pues, ya nos podrá escuchar sin tener necesidad de eh, tener eh, señal de radio y ahí nos escucha a través del internet, mándenos sus mensajes, sus opiniones a través del whatsapp 442-592-1075, están nuestras líneas abiertas, nuestro querido productor Mauricio González está listo para atender sus mensajes, opine, participe sobre la información que le vertemos el día de hoy y es momento ahora sí de
0: irnos a la información. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Y bien, el día de hoy ha llegado
1: a una semana de duración la toma de la Universidad Autónoma de Querétaro de parte de un grupo de estudiantes inconformes debido a esta bomba de tiempo que estalló Debido a casos de acoso, de violencia sexual que sin duda afectan a toda la comunidad universitaria, hace una semana los estudiantes decidieron pasar de un día sin actividades a una toma de instalaciones, la cual pues ya cumplió una semana el día de hoy. Por lo cual, pues bueno, las negociaciones siguen, los comunicados y la información de ambas partes siguen en pie. Y es momento de escuchar. Por la mañana daba una rueda de prensa eh, las autoridades universitarias donde Elizabeth, eh, perdón, Elton, la maestra Elizabeth Elton Puente, secretaria de Administración de la UAC, solicitó a los estudiantes que mantienen tomada la universidad y permitir que ingresen para continuar con las actividades administrativas. Cabe recordar que la UAC es un sujeto obligado por lo que tienen que rendir cuentas al gobierno estatal y federal, ya que todos los procesos que se llevan a cabo en esta institución educativa como el pago de nóminas, proyectos de investigación y el pago a proveedores, eh, pues son con recursos públicos, por lo cual piden que les dejen trabajar en las labores administrativas para ejercer esa transparencia de recursos. Vamos a escuchar lo que comentaba por la mañana la, do la doctora Elizabeth Elton Puente, secretaria de Administración de la UACA. Con las
2: actividades administrativas. Eh, la Universidad Autónoma de Querétaro es un sujeto obligado, por lo cual nosotros tenemos que entregar cuentas al gobierno estatal, al gobierno federal, de todos los procesos que llevamos a cabo, es decir, desde nóminas, proyectos, etcétera, porque recordemos que los recursos los obtenemos de la gente. En ese sentido, bueno, es la petición que estamos haciendo nuevamente para que nosotros podamos continuar con esas actividades y que no nos veamos frenados este, en un futuro por este, una situación de incumplimiento de parte de la universidad. Y que se
3: afecta a
2: familias sí, además este, somos más de 5 mil trabajadores, muchísimos estudiantes, no recuerdo cuántos están en porque Ajá. también están incluidas becas, entonces se están afectando familias, se están afectando estudiantes.
1: Escuchábamos a la Secretaría de Administración de la UAC quien recordó que eh, durante la quincena les dieron chance de entrar a los funcionarios para hacer estos pagos pero recuerda que pues, bueno son más de cinco mil trabajadores además de los 30 mil estudiantes de la universidad quienes están afectándose en el pago de becas a las familias y a los estudiantes eh, por lo que reiteran esta solicitud para que les permitan continuar en, en la materia de eh, pues, bueno, administración y poder continuar con estos procesos. Y bien, eh, fíjese. Ya después eh, platicábamos también con la doctora Teresa García Gasca, quien eh, hacía un llamado bien interesante y es que vamos a dar un poco más de contexto acerca de las declaraciones que hacía el diputado local Enrique Correa Sada, quien decía que la rectora distrajo muchas de sus actividades por temas políticos, a lo cual eh, el día de hoy pues obviamente le preguntábamos esto a la rectora y fue muy enfática al decir que hace dos años el partido Morena se le acercó para ofrecerle la candidatura a la gubernatura. Aunque la académica declinó esta invitación y afirmó que no está afiliada a ningún partido u organización política, por lo que pidió a los actores políticos externos, principalmente al diputado local Enrique Correa, no ser responsables por politizar este legítimo movimiento de los estudiantes. Escuchemos, si les parece bien, esta aclaración que hace la doctora Teresa García Gasca. No
3: tengo contacto con el diputado. Yo creo que si lo he visto ha sido pues, en cuestiones de gestión de la UAC en alguna ocasión, pero no tengo ni contacto con el diputado y es, es irresponsable de su parte el hacer este tipo de señalamientos en donde no tiene pruebas. Por eso digo pues, que lo compruebe, que compruebe que he faltado a una de mis funciones como funcionaria universitaria. Es, creo que es una forma, él puede decir muchas cosas, pero las pruebas no las tiene. Los... Sí, hace dos años Morena me ofreció la candidatura al gobierno del Estado.
1: Bien, aquí esta declaración de la rectora donde rememora lo que le ofrecieron hace... Ya un par de años para el proceso electoral del 2021. Y bien, en este sentido también eh, reconoció que estas declaraciones generan un ruido externo, pero pues eh, las autoridades encabezadas por la rectora se mantienen concentrados en la universidad para dar solución a esta problemática. Y es que de repente, vamos a analizar esto, pareciera que el tema del acoso es un problema que se genera en Aguac pero está en todos los ámbitos, desafortunadamente de nuestra sociedad y está permeando ¿por qué? porque está en el gobierno, está en las empresas, en los centros laborales la cosa es una situación muy delicada que debe de erradicarse y qué bueno que la universidad está empezando por ahí, porque es más difícil para una mujer o un hombre que estén trabajando en una empresa porque saben que pueden perder el trabajo, entonces es, una, es un tema en, una, en un gobierno ¿no? obviamente no pueden denunciar a los gobernantes o a los funcionarios porque saben que pueden perder el trabajo, entonces Qué importante es que la esté y los estudiantes estén dando un ejemplo de cómo poder eh, pues enfrentar esta problemática y darle una solución. Y continuando con este tema, la rectora Teresa García Gás que indicó que están a la espera de conocer el pliego petitorio de las y los integrantes del comité de la redacción de las facultades unidas para ya iniciar a trabajar y regresar ahora sí que a la brevedad a las actividades en el menor tiempo posible. Entonces, la doctora espera que el día de mañana, como se anunció el día el día de entierro los integrantes de esta comisión ¿De anunciaron, anunciaron que el día de mañana, sábado, 8 de octubre, harían con público a la sociedad este pliego petitorio, por lo cual la, la doctora explicó que están a la espera de conocer eh, pues estos puntos que solicitan y adelantó que pues muchos ya están eh, siendo canalizados y tendrán que ser eh, precisamente bien atendidos por las autoridades universitarias. Si les parece bien, escuchemos lo que comentó la rectora, la doctora Teresa García Gasca.
3: Nosotros estamos así en, en, en la meta para salir corriendo en cuanto eh, tengamos ese pliego petitorio en las manos el mismo sábado poder entregar nosotros eh, la respuesta del pliego y llegar a acuerdo. Estamos trabajando en conjunto, estamos teniendo reuniones prácticamente diario, analizando el desarrollo del paro y también lo que las y los estudiantes han publicado por diferentes medios con respecto a sus demandas. Entonces, por eso decíamos, no, no nos son completamente desconocidas y coincidimos en, en, en ellas, en las que conocemos, desde luego. No conocemos el pliego, pero estamos a la espera.
1: ¿Y bien eh, continuamos con información porque eh, a las seis de la tarde, hace un par de horas apenas, eh, los integrantes de este comité de, reacción, de redacción del pliego petitorio eh, dieron un comunicado donde pues ya eh, anunciaban que ya está listo el pliego petitorio, pero dieron un par de peticiones. Dieron un posicionamiento en el cual solicitan a la rectora directamente eh, la renuncia de cuatro funcionarios de la UAC que están acusados de diversas faltas. Directamente eh, denuncian al abogado general Gonzalo Martínez García, a, al investigador y maestro de la Facultad de Ciencias Naturales, Juan José Mosqueda Gualito, al eh, Contralor José Alejandro Recendis y al eh, Coordinador de la Escuela de Bachilleres en la Zona Serrana, Fernando Rocha Mier. Afirman que pues bueno esta petición que hacen eh, es previa para presentar este pliego petitorio, el cual afirman que ya está listo, pero de entrada quieren estas renuncias firmadas para eh, pues, bueno, poder eh, presentarlo. Eh, me parece que tendrá que haber una negociación ahí pues, un, y un debido proceso al interior de la universidad, por lo cual eh, pues bueno, estas chicas ya eh, anunciaron este movimiento, este comunicado y pues si les parece, vamos a escuchar un poco acerca de este pronunciamiento que hicieron más tarde, hace un par de horas a las seis de la tarde, a las afueras de la Facultad de Bellas Artes.
2: A la comunidad estudiantil, civil, medios de comunicación y rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca. Es un gusto informarles que hemos culminado la redacción del pliego petitorio de Facultades Unidas. Estamos convencidas, convencidas y convencidos de que este pliego es un reflejo del sentir de nuestra comunidad y que expone las necesidades imper, imperantes de nuestra más máxima casa de estudios. Como ya se ha expuesto anteriormente, la comunidad estudiantil que conforma esta lucha ha sido objeto de una guerra sucia por parte de las autoridades universitarias, en la que se ha desestimado la capacidad de las, les y los estudiantes para demandar condiciones dignas, respeto a, a sus derechos y resoluciones claras ante las violencias que aquejan a nuestra casa de estudios. Mediante la difusión de información falsa, imposición de fechas de entrega del pliego petitorio y deslegitimación del movimiento. Ahora le damos a la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro la oportunidad de demostrar que verdaderamente están comprometidos con el cumplimiento de nuestras demandas planteadas. Facultades Unidas exige que, para poder llevar a cabo la presentación del pliego petitorio a las autoridades universitarias, se presenten las cartas de renuncia firmadas de los siguientes profesores y administrativos. El abogado general, doctor Gonzalo Martínez García, acusado de plagio, encubrimiento, omisión de información, abuso de poder manipulación y hostigamiento laboral con tintes políticos para la obtención de votos a su favor. Al profesor de la Facultad de Ciencias Naturales, al doctor Juan Joel Mosqueda Gualito, acusado de abuso de poder, acoso, agresión sexual, persecución académica y robo intelectual. Al contralor José Alejandro Ramírez Reséndiz, acusado de malversación de fondos, hostigamiento laboral y presunto autor intelectual de los grupos de choque en al Paro. Al coordinador de escuela de bachilleres, plantel conca, Fernando Rocha Mier, acusado de abuso de poder, manipulación, persecución estudiantil y extorsión. Se dice, se...
1: Muchas gracias. Y bien, efectivamente, este es el... Peti, pliego, eh, bueno, el previo al pliego petitorio que van a entregar enlaces y los estudiantes a las autoridades universitarias. Ahí está la petición concreta que están haciendo y pues habrá que ver la respuesta de las autoridades universitarias el día de mañana. Y bien, es momento de irnos al primer corte comercial y regresamos en un par de minutos a esta, la tercera emisión de Radar News. No le cambie. Por cierto, mando saludos a Enrique Zamudio que nos viene escuchando ya en medio del tráfico. También nos pidió un saludo. Claro que sí, con todo gusto a Enrique Zamudio y a Cristi Alvarado. Bien, es momento de irnos a pausa comercial y regresamos. No le cambie
0: Radar News La mayor cobertura informativa No todo lo que se publica es noticia La información con veracidad está en Radar News Continuamos
1: Bien, y cuando son las 8 de la noche con 20 minutos de este viernes 7 de octubre de los 22, ya estamos, ya huele a Halloween, ya el pan de muerza por todos lados. Así que, pues bueno, ya estamos listos para regresar con la información. Esta jornada informativa que estuvo muy nutrida fue muy interesante de este viernes y vamos a continuar con esta información y es que el secretario de movilidad del municipio de Querétaro, Rodrigo Vega Maestre, informó que realizaron un estudio donde detectaron conductas de riesgo de los conductores como vueltas a la derecha con semáforo rojo, donde los conductores piensan que es continua vueltas de acceso de velocidad de más de 30 75 kilómetros por hora y cruces sobre el arroyo vehicular sin sí, respetar a los peatones. Y es que es un mito urbano ese de que vuelta a continuo a la derecha en semáforo, no, no es así, a menos que haya un, un disco que lo indique, pero pues la verdad es que es, una, es un tema muy delicado que la gente pues eh, no acostumbra a respetar, por lo cual hay que poner mucha atención en este tema. Y también nos destacó que en lo que va de la, la, la actual administración se han aplicado más de 37.000 mil infracciones al, por faltas al reglamento de tránsito no es una cifra menor, por lo cual pues a veces es importante eh, pues darle un repaso al reglamento vial aquí en la capital. Vamos a escuchar la explicación que nos da el secretario de movilidad en la capital, Rodrigo Vega Maestre.
0: En primer lugar tenemos la, la, las vueltas eh, a la derecha, las vueltas que se perciben en la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía sigue pensando que son indirectas, que perdón, que son continuas y que no es así, entonces tenemos mucha vuelta a la derecha que genera ahí encontronazos con los con los peatones, también tenemos vuelta a la derecha eh, con exceso de velocidad eh, la geometría actual permite dar vueltas eh, sobre montes y sobre Carrizal a más de 35 kilómetros por hora
1: la explicación que nos da el secretario de movilidad, Rodrigo Vega Maestre. Así que, eh, pues, eh, mucha atención y sobre todo, eh, tener en cuenta el... Eh la aplicación correcta del reglamento vial en la capital. Y es momento de pasar a información estatal y es que el día de hoy el gobernador del estado, Mauricio Curi González, expresó que le parece aburrida la denuncia que interpuso Morena en su contra ante el Instituto Nacional del Estado de Querétaro, perdón, por la supuesta promoción a través de bienes y recursos públicos. Esto luego de que Morena eh, dio a conocer que interpuso la denuncia debido a que el mandatario estatal utilizó la oficina de Palacio de Gobierno para grabar un video para reprobar la alianza del PAN y el PRI, la cual refleja la utilización de supuestos recursos públicos, por lo cual, pues bueno, eh, también hay que recordar que desde Palacio Nacional se hacen promoción a diversos temas políticos con el uso de recursos públicos, así es que eh, la denuncia de parte de Morena tendría que ver también la paja en el ojo ajeno, como dice por ahí el refrán popular. Vamos a escuchar la nota que tiene lista mi compañera Andrea Martínez.
4: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, expresó que le parece aburrida la denuncia que interpuso Morena en su contra ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro por supuesta promoción a través de bienes y recursos públicos. Esto luego de que Morena explicó que interpuso esta denuncia debido a que el mandatario estatal utilizó la oficina de Palacio de Gobierno para grabar un video a fin de reprobar la alianza del PAN con el PRI y lo cual refleja la utilización de recursos públicos. Ante ello, Mauricio Curi agregó que aún no ha sido notificado y que esa denuncia no le quita el sueño.
5: Me dicen que me iba a llegar una notificación a mi casa o aquí, no, que ese no me ha llegado, pero a mí de verdad no me quita el sueño, se me hace aburrido y creo que se me hace de corazón que porque hice un video en mi oficina para un tema político, un tema que tiene mucho que ver con la política del Estado, con la política del país, se me hace fue totalmente, pues de verdad creo que se muerde en la lengua, porque si alguien ha manejado, son muchos de Morena, este tipo de cosas, pero bueno, de eso ya, ya sabemos que así es.
4: El mandatario estatal confirmó que grabó el video en su oficina ubicada en Palacio de Gobierno. Sin embargo, consideró que quienes lo denunciaron se muerden la lengua y ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esto tras señalar que si alguien ha manejado recursos públicos para grabar videos, ha sido Morena. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, pero hay que destacar que no ha sido propiamente Morena, sino el presidente de la República. Lo que pasa es que hay que mantener bien la relación y estas eh, formas para hacer la denuncia. Y fíjese que el gobernador del estado también comentó que en el 2024 Querétaro tendrá un equipo de béisbol profesional, así como un nuevo estadio para este deporte. Esto lo dio a conocer que la semana pasada lo visitó el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, Horacio de la Vega Flores, para informarle de la creación de dos nuevos equipos para esta liga, uno que está en Chihuahua y otro en Querétaro. Hablando de entre las copias de la 4T, pues también se está apoyando el béisbol aquí en Querétaro, un deporte muy de la cuarta transformación y un deporte muy eh, de afición del presidente de la república, por lo cual Querétaro contará con un equipo profesional, la duda será saber cómo se llamará el equipo y dónde jugará, ojalá que sea, eh, tengamos más información de esto próximamente. Vamos con otro también que tiene lista mi compañera Andrea Martínez.
4: Querétaro tendrá equipo de béisbol profesional, así como un nuevo estadio para este deporte, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Dio a conocer que la semana pasada lo visitó el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega Flores, para informarle de la creación de dos nuevos equipos para esta liga, uno en Chihuahua y el otro en Querétaro. Asimismo, confirmó que también se reunió con un empresario que le presentó el proyecto para la construcción de un estadio de béisbol en la entidad.
5: Un empresario hace una semana también, hay la intención de hacer un estadio de béisbol, una inversión bastante grande. Por supuesto tendría todo el apoyo del gobierno del estado en lo que se refiere a trámites, tramitología, etc. También vino la semana pasada el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol para platicar que tienen idea de hacer dos equipos de esta liga, tanto en Querétaro como en Chihuahua.
4: Aunque se señala que el estadio de béisbol podría ubicarse en la capital, el gobernador no quiso adelantar en qué zona se localizaría para no impactar en el costo del terreno. Se espera que el próximo año se coloque la primera piedra de esta nueva infraestructura deportiva en Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Ya nos vimos poniendo ahí un puesto de antojitos a las inmediaciones de este nuevo estadio. ¿no? Estaría muy bien, mi querido Martínez. ¿Cómo ves? Poner ahí un puesto de antojitos para los partidos de béisbol y es que es un deporte que consume bastante bastante, es un deporte largo que sin duda alguna deja mucha eh, consumo tanto de bebidas alcohólicas, bebidas y de eh, pues solamente antojitos y bien, continuamos con información acerca del gobernador del estado, Mauricio Curi González quien aseguró que su compromiso es ir eh, de fondo a la mejora del transporte público, esto pues tras el inicio de la primera etapa de la mejora en las frecuencias en la zona de Corregidora hacia el Mirador a partir de este sábado 8 de octubre, también confirmó que ya se comenzó con el proceso de quitar todas las concesiones a los empresarios y al mismo tiempo afirmó empezó a dar nuevas concesiones a los nuevos inversionistas vamos con la nota que también tiene en mi lista mi compañera Andrea Martínez
4: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, aseguró que su compromiso es ir de fondo en la mejora del transporte público. Esto ante el inicio de la primera etapa de mejora de las frecuencias en la zona de Corregidora hacia el Mirador, a partir de este sábado 8 de octubre. Agregó que esta fase servirá de prueba piloto para las mejoras que tendrá Corobús, tanto en el tiempo de las frecuencias como en la limpieza de las unidades.
5: El compromiso es que vamos de fondo, estas son pruebas, vamos a empezar un par de semanas, un inclusive sin cobrar, para que la gente se vaya acostumbrando, para que la gente pueda ir viendo de qué se trata. Y empezar, esta es la prueba piloto de todo lo demás, empezar a ver pues, el servicio, la limpieza, el, el, el tiempo que tienen que responder, la frecuencia. Eh, la verdad es que hemos estado muy duro con la, con la empresa y vamos a seguir estando muy duros. Están quitando ya todas las, eh, las concesiones, empezar a dar concesiones.
4: Curi González confirmó que ya se comenzó con el proceso de quitar todas las concesiones a los empresarios y al mismo tiempo afirmó empezó a dar nuevas concesiones a los nuevos inversionistas. Expresó que todo cambio tiene consecuencias, pero reiteró que a él lo contrataron para ir al fondo del asunto, por lo que pidió a la ciudadanía a tener paciencia, tolerancia y confianza. El mandatario estatal reconoció el trabajo que ha hecho hasta este momento el titular del Instituto Queretano del Transporte Gerardo los Santos, por lo que afirmó está contento con los cambios. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Pues bien, eh, ya escuchó. Aproveche para probar estas rutas que serán gratuitas durante dos semanas de eh, Mirador hacia eh, Corregidora, la zona de Valvanera que precisamente la semana pasada se anunció de parte del Instituto Queretano del Transporte. Y ya para cerrar este bloque, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, confirmó que el equipo de los Gallos Blancos se quedará en Querétaro para el próximo año, luego de que la semana pasada platicó con el presidente de la Liga MX, Miquel Arreola, en la Ciudad de México, por lo que adelantó, que el 5 de marzo del 2023 el Estadio Corregidora volverá a abrir sus puertas al público en general, pero ya sin las barras de animación, las cuales, pues bueno, hasta el momento se tienen como eh, parte de, las, de los principales responsables de los lamentables hechos del 5 de marzo. Vamos a escuchar la nota con mi compañera Andrea Martínez. <música>
4: El equipo de los Gallos Blancos se quedará en Querétaro para el próximo año, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto luego de que la semana pasada platicó con el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, en la Ciudad de México. Asimismo adelantó que el 5 de marzo del 2023, el estadio Corregidora volverá a abrir sus puertas al público en general, pero no se permitirá el acceso a la barra de animación.
5: Comí hace una semana con Miquel Arriola en la Ciudad de México. El 5 de marzo vuelve a abrirse al público sin la barra, eh, la idea es me dicen que es posible que se pueda quedar el propio dueño que está ahorita. Lo que sí hay que decirle a los, a los dueños, sea quien sea, pues que necesitamos un equipo ganador que, que, que le inviertan fuerte.
4: También Curi González reveló que le informaron que existe una alta posibilidad de que se pueda quedar aún el mismo dueño del equipo, Jorge Hank, a quien le pedirá que se tenga un equipo ganador y que le inviertan fuerte. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bien, y es momento de irnos a una segunda pausa comercial en esta, la tercera emisión de Radar News. Les recordamos que estamos totalmente en vivo a través del 107.5 de frecuencia modulada y también en iHeart Radio a través de las diversas aplicaciones de Alexa. Escúchenos y no le cambie, estamos aquí de regreso en un par de minutos.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. La mayor cobertura informativa.
1: Ya estamos de regreso que esta es la tercera emisión de Radar News. Estamos muy contentos porque estamos en nuestra sección enriquecedora. En nuestra sección que nos alimenta el alma, que nos enriquece con sus libros. ¿Cómo estás mi querido Enrique? Ay, Hola. qué buena presentación.
6: Yo estaba esperando y dije, "Wow". Antes que nada, muy buenas noches, ya saben, mi nombre es Enrique del Amor, estoy muy feliz de regresar. ¿Cuánto tiene que no venías? Es que, ¿sabes qué? Fui a Oaxaca, tuve que hacer un viaje a Oaxaca, luego, bueno, ya saben, se prestaron cositas ahí en la universidad, de la que no vamos a hablar, pero bueno, ya todos lo saben, entonces, eh, pues ha estado ocupado, ajá, mira, entonces, imagínense, ya saben todo lo que ha acontecido, pero ya estoy de regreso para justamente hablar de algo de un tema que pues fue reciente ayer fue cuando se tocó que es el premio nobel de literatura ¿Qué tal? 2022 lo, lo ganó la primera francesa este ay cómo se llama ay, no, no 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 lo no lo sé pronunciar no no no, no y no es nuestra querida Diana que es la que la que la que habla francés <risa> Ahorita se los digo. El chiste es que este premio Nobel... Annie Ernox, ¿no? Annie Ernox. Er, Erno, Ernox. Ernox. Bueno, Erno, sí, disculpen
1: es... Nuestro bueno, el, como el
6: pasado fue una persona africana que era... Abdul Turstu... Eh. Yo creo que ya
1: es requerimiento, ¿no?
6: Yo creo que sí, hace falta que pongan abajo cómo se pronuncia, porque uno no puede... <risa> luego llegan a la librería pidiendo esos libros y dice, ¿quién? ¿Quién? Y al final, bueno, resulta que el premio Nobel, ¿no? Que es más fácil decir a veces premio Nobel. Este, bueno, les voy a platicar un poco cómo nació esto de los premios Nobel y por qué es tan importante o por qué no es tan importante. Eh, primero que nada, pues sale en 1901, él se entrega el primer novio, Nobel de Literatura, novio, Nobel de Literatura. Eh, y bueno, este, este premio nace por Alfred Nobel, que fue el creador de la bomba de la dinamita. De la dinamita. En algún momento él creó múltiples armas y hizo una fortuna. Y en un momento muere su hermano, pero la prensa se equivoca y saca su nombre. Y él dice, chale, pues estoy siendo mal. Como Kyle pensó que había, se vio muerto, vio lo que había hecho para la humanidad y decide crear justamente estos premios a distintas disciplinas para honrar a distintas disciplinas al mérito o a la experiencia, a lo bueno de la humanidad. Entre estas disciplinas está química, física, literatura, economía... Y bueno, el tan polímico como siempre de la paz. paz, el de la paz, que no sabemos si es paz de la palomita o paz de claro. paz, ¿no? Pero bueno, y este año se lo ganó la francesa... ¿eh?
1: Annie Ernox, perdónanos, <risa> querida Diana, yo sé que Diana nos escucha porque es, me dijo que es omnipresente, Ajá. pero no, no,
6: no, no es Annie que la Arnukes, verdad es que sí, no, no sabemos, Arnukes. bueno, es, ella es la primera eh, mujer francesa en ganárselo y es la número 17 en ganarse el premio Nobel, eh, curiosamente el primer premio Nobel se fue para un francés también, al cual tampoco recuerdo, es 1901 y eh, pues había muchas apuestas eh, Aunque ustedes no lo crean Hay en las casas de apuestas inglesas Hay todo un campo de apost para apostar ¿Quién se va a ganar el premio Nobel? Muchos decían que otra vez Murakami Sully Otros Fruit que Fruit Home, es de... El
1: primer premio Nobel de... Sully Home. Francés, francés, francés,
6: justo Y de hecho Francia ha sido como el país Que se ha dado más premio Nobel en la historia del premio Nobel Uno
1: de los que llegó a venir aquí a un hate festival Fue la Iglesia,
6: Ajá, sí, la Iglesia. El, 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 el... Han venido varios también, Olga Tusor, Que la premio Nobel... Eh, ...del 2019... ¿Sí? Que ...fue a la FIL y también creo que estuvo aquí... ...ella hizo muy buena labor... Eh, ...pero esto no quita que, que... el premio Nobel de Literatura... ...a pesar de que es como un premio al mérito... Eh, ...no tenga como polémicas, ...sabes, ha tenido siempre sus polémicas... ...por ejemplo en 2018 no se entregó... Sí. ...ningún premio Nobel... ...debido a un escándalo de... ...abuso sexual que hubo en torno a uno de los... ...colaboradores ahí de la... ...de la Academia Sueca... ...entonces dijeron no lo vamos a hacer... ...pero en 2019... Hubo dos premios Nobel, que uno igual fue muy polémico porque, bueno, como sabemos, cada premio también tiene su nivel de política, ¿no? Este nivel de política también afecta a que sean nominados o no, que fue algo que le pasó justo a uno de los escritores más queridos de Latinoamérica, Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges no ganó el premio Nobel a sorpresa de muchos debido a que en una él, él recibió una invitación de Pinochet a cenar. Y como la aceptó, y en ese momento pues estaba muy delicada esta cosa de la dictadura, eh, la Academia Sueca decidió no dárselo. Esa es una teoría. Otra teoría dice que Jorge Luis Borges justamente fue a visitar la Academia Sueca y se empezó a burlar de los poemas de muchos de ellos. Y les dijo, ya ven cómo es Borges, no, eh, inútil, sí, claro. este vago, este muy flojo. Y pues no le gustó la Academia y se vengaron nunca dándole el nobel a Jorge Luis Borges. Oye,
1: ¿y de nuestro Nobel de Literatura Mexicano, qué tal?
6: Eh, Octavio Paz se lo llevó, eh, también Asturias también, que de sí. hecho Asturias es fue... Es como un pre, ¿no? Ajá, fue... Entonces, ¿Lo podemos ver como un pre? ¿Como un pre? ¿Un mm. preámbulo para... El, como sí. antesala. Sí, 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 podría ser como, como un... eh... Ah, ¿Cómo decirlo? Un precedente, un, poco... un precedente, sí, como un... un est... como, no sé cómo decir la palabra, la verdad. Pero sí fue una muy importante. Pero también el último premio Nobel que hubo de, de Latinoamérica, el habla española, fue Vargas Llosa, sí. que también es conocido por también sus polémicos... Polémico, ¿no? este, <ríe> que, ¿Qué se califica para ser premio Nobel? Eso es muy importante. La verdad es que no lo sabemos. Muchos dicen que la experiencia, que la labor actual... O sea, no se califica al mejor libro del año. Eso está claro. Sí, no, claro. Se califica toda la obra y toda cómo la ha tenido pertinencia ¿no? la, exactamente la trayectoria en la, en la vida actual. Este. Eso es como el preámbulo, pero como les digo, siempre hay, o sea, mucha gente dice, no, pues que se lo lleve Carlos Trejo, ¿no? Ok, pero para primero que se lo gane Carlos Trejo, tiene que haber sido traducida a no sé cuántos idiomas, debe cumplir también un mérito de que, pues, primero la Academia Soca lo conozca, porque, bueno, sabemos que el mercado de escritores y escritoras es muchísimo más amplio, y también debe ser una persona que, pues, su labor editorial haya sido alta, es decir, que haya tenido como un trabajo editorial que el claro. cual se haya difundido. Por ejemplo, la Premio Nobel de Literatura del 2020, eh, si sí fue 20, está Lois Glock, eh, tuvo una polémica porque al momento en que gana el Nobel, ella tenía sus libros en Editorial Pretextos. Lo gana y su editor lo que hace es, debajo de la mesa, vender los derechos Derecho. a otra editorial más grande y hacer que la Editorial Pretextos, que es una editorial independiente que confió en ella, queme los libros. O sea, miles de copias, porque aparte cuando alguien gana el Nobel, bueno, no sí, solamente claro, es como el a, a nubes, ¿no? claro, exactamente, la gente la, la quiere, lo quiere leer, entonces esto es un buen trabajo para las editoriales que la, que, que pues, en un momento están dormidas y después como que se levantan diciendo, ah, una de mis escritores que yo estoy publicando, pues gana, entonces eso va a haber mucha ganancia para la editorial, esta editorial era independiente, imagina todo el daño que pasó por permitir Lois Glock y, bueno, el, el llamado editor que es El Chacal, que fue un editor que fue editor de Cortázar, justo de Borges, creo que justo de David Huerta, en paz descanse. Eh, cuando, pues, la editorial dice como que aparte de que nos quitan los derechos y que no nos avisaron, nos hagan quemar todo el trabajo de no sé cuántos años de confiar en esta este, escritora, pues, es algo muy bajo, ¿no? Sí, claro. eh, ahí yo, la verdad, como Academia Sueca hubiera dicho así como que pues eso no se hace, ¿no? Los hubiera regañado. Pero estamos hablando de la Academia Sueca, la que le dio el Nobel de la Paz justo a Obama, <risa> claro. justo ahorita a, esta, a estas organizaciones que están eh, mediando el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ucrania claro. Entonces, eh, es, es mucho mucha controversia respecto a ver quién se lo gana y quién no, ¿sabes?
1: Claro. Oye, en, en, Enrique, y bueno... Cuéntanos, ¿eh, ¿podemos encontrar algún libro en el grupo de, de Poe de Annie
6: Knox? No, de hecho lo publiqué, eh, que es algo de lo que pasa Uf. en cada año, <ríe> que no llega ni tienes el, <ríe> el o sea, premio. Sea, empiezan los focos Ajá. de ese escritor. Sí, a buscarlo. Pero, a comparación de las anteriores dos premios Nobel, este premio Nobel sí tiene sus libros en editoriales eh, que se pueden adquirir aquí en México, que es Tuskets. Okay. Entonces, lo más seguro es que eh, si Hay vayan al zó, so bueno, ahorita seguramente ya les subieron el precio, <risa> pero a lo mejor en la Feria del Zócalo lo que está actualmente, o en algunas ferias que va a existir, como por ejemplo la de Oaxaca, que es ya aproximadamente en este mes, la de Guadalajara, van a estar sacando nuevas ediciones. Entonces, va a ser muy fácil porque como ya pertenecía la licencia a México, a México. entonces ya es más fácil encontrarlos y es Tusquet, la editorial Tuskett es muy barata y muy accesible. A lo mejor suben un poquito el precio. Ni modo, el costo de, de, pues, de, de ganar el premio Nobel, ¿eh? ¿no? Ajá, pero eh, es más fácil de encontrar que, por ejemplo, el de Abdul, que era africano y su editorial sí. no se manejaba aquí en, en México, ni siquiera en Latinoamérica. O como el de Lois Glock, que justamente por esto que pasó pues la editorial de Pretextos cayó, ¿no? Entonces, eh, sí se encuentra se encuentra A lo mejor eh, en algún momento tendremos de, de ella, ya pues deberíamos no abrir. Dejes de
1: invitarnos al Cuervo de Pou y recuérdanos el descuento de siempre. Claro que el...
6: sí, si dicen este quién ganó el premio Nobel, eh, me lo recuerdan y lo pronuncian bien, <risa> Tien, tienen el 10% de descuento. Y acuérdense que este mes y el siguiente es el mes del Cuervo de Pau porque es el, los meses del terror que son nuestros fuertes, vamos a tener nuevo material, entonces si van y dicen que yo en este programa les doy 10% de descuento. Y si estoy yo, porque si está otra persona, ahí si no, <risa> Pero
1: siempre saluden a Enrique de la Mora. Claro que sí. Y bien, Enrique, es un gusto tenerte de regreso. Saludos gracias. la próxima semana aquí.
6: Sí, sí, bueno, no la próxima semana.
1: Enriquecedora. Claro la que sí. La enriquecedora con Enrique de la Mora. Conmigo amigo. Vámonos a un corte y regresamos ya para despedir esta tercera emisión de Radar News. Muchas gracias. No,
6: querido. gracias a ustedes. Los extrañaba. Hay otras también.
0: Radar News. La mayor cobertura informativa. Radar News. La mayor cobertura informativa.
1: Estamos escuchando un día como hoy, eh, un 7 de octubre. ¿Qué estamos escuchando, Enrique? Estamos escuchando nada más ni nada menos que High and Dry, esta, este temazo de esta banda británica Radiohead. Y es que hoy, un 7 de octubre, pero de 1968, nacía en eh, Wellingburg, North, North Hampshire, del sí. Reino Unido. Eh, Tom York, vocalista de la banda británica Radiohead. Ah, nuestro
6: ojito, nuestro ojito cantante bastante bueno.
1: Una voz muy fuerte, muy simúlica y sobre todo muy particular, este sonido de Radiohead. No han hecho nada en los últimos años, ¿no? ¿Se les no, extraña un sí, nuevo trabajo?
6: Ya tiene rato, creo que vinieron hace como seis años ¿Sí? a México, ahí el Zócalo, y justo hubo un revuelo. No, pero es muy bueno, emblemática banda para la adolescencia de cada uno de nosotros. Bien, y con esta canción de Radiohead y Tom York,
1: High and Dry de fondo, es momento de ir a las efemérides para saber qué pasó un día como hoy a lo largo de la historia con nuestro querido Mauricio González.
6: ¡Vamos!
7: Estas son las efemérides del 7 de octubre. El 7 de octubre de 1950 comenzó la invasión del Tíbet por el ejército de China. Dos años después, el 7 de octubre de 1952 se concedió a los inventores americanos Norman Joseph Woodland y Bernard la patente del código de barras en Estados Unidos por su aparato de clasificación y método mediante el uso de patrones gráficos con barras. Para el año de 1963, el huracán Flora tocó la tierra en Haití y en la República Dominicana tras haber causado graves daños en la isla de Cuba y provocó la muerte a más de 7200 personas. Fue en el año de 1975, que el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, firmó la ley que permitiría a las mujeres poder entrar en el ejército. Tres años después, para 1978, se legalizó la comercialización y el uso de la píldora anticonceptiva en España. En el año 1982, se estrenó el musical Cats en Broadway, Nueva York y seguiría en el cartel durante 18 años. En el año 2001, el ejército de Estados Unidos y Reino Unido inició los bombardeos contra objetivos talibanes en Afganistán, significando el inicio de la guerra en Afganistán, que finalizaría el 15 de agosto de 2021, con la caída de Kabul a manos de los talibanes. Para finalizar, en el año 2008, la Confederación Sindical Internacional, la voz de los trabajadores a nivel mundial, comenzó a celebrar en este día la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Para Grupo Radar, Mauricio González.
1: ya de despedirnos de esta, la tercera emisión de Radar News, de este viernes, viernes 7 de octubre del 2022, a nombre de la querida Ana González, nuestra directora de noticias les damos la, el agradecimiento por acompañarnos y escucharnos en esta, la tercera emisión, también agradezco a todo este equipo de producción con nuestro productor Mauricio González, Omar Martí, los Controles y está Ale, Alejandro en, no, sí es Alejandro en Radar TV a nuestra querida Lola también que está ahí apoyando en producción. Les mando un gran saludo. Y bien, eh, mi querido Enrique, ¿ya extrañaba los viernes? Extrañaba los extrañaba viernes. Extrañaba
6: los viernes, extrañaba bastante los viernes.
1: Bien, eh, tómelo con cuidado. Es viernes, eh, si sale, eh, vaya con calma. Eh, recuerde que eh, las fiestas, todo con calma, tranquilo. Y pues bien, es momento. Yo les voy a, me despido con eh, la frase que dicen aquellos papás que ya no regresan a sus casas cuando van por cigarros al Loxo. Bien, pues eh, yo, mi querido auditorio, les agradezco a nombre de mi querida González y pues eh, en ese momento yo los abandono. Es viernes. Y...
0: Ahora está usted bien informado. Radar News los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo. Usted ya los conoce. Lo esperamos en nuestra próxima emisión por Radar 107.5 FM y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. En operación Radar 107.5 FM